0: 啊、呃，就是啊、呃，来跟大家分享啊、呃，这苦难与我啊，因为毕竟我们大家最近呃这半年来啊，我们都呃身处在一个很特别的环境啊，特别的一个呃时候啊，所以对这个我们来讲，我们来呃思考一下，这在苦难当中，我如何来自处啊？我们每一个人如何来啊，更亲近神，更经历神啊？首先就是今天世界的光景啊，那这半年来大家知道，全球的疫情很严重啊，那美国是最严重的，那我们所处的加州又是最严重的、啊，所以显明显的我们是在这个苦难当中啊。那世界各地我们也看到，在网络上看到有各地有很多的水灾啊、蝗灾，还有粮荒。呃、啊，我们这边本身我们所身处的地方有很严重的山火啊，山火。那我们在我们的每周的祷告上面，我们这半年来，我们看到有许多的弟兄姐妹的父母亲啊、亲友啦、啊，还有教会年长的伯父伯母、啊，然后都安息主怀啊，所以这对这他们的家人呃来讲，都是一个很很难受的，不不容易不容易度过的一一一个一个一个苦，算是苦难吧，伤痛啊，一个伤痛啊。那我们也看到弟兄姐妹，呃，也经历过很多重大的手术啊，比如说我们汤米弟兄的截肢，啊，然后还有心肌梗塞的，呃、啊，切除肿瘤的，还有颈椎压迫，还有骨折的，还有呃白内障，这些都是蛮严重的一个一个手术啊，所以当然在他们心理上都有极大的压力啊，对他们家人也有极大的压力。还有还有需要必须要进出医院的，我们看到有需要化疗的。呃，需要洗肾的，需要复健的，我们知道这个时候进出院是不容易的啊，因为还要顾虑到除了本身的身体要被呃被医治以外，还要注意到疫情和、呃、瘟疫的的的的沾感染啊。那我们也看到在养老院、在老人公寓里面，我们一些呃伯父伯母他们的防疫，因为这个疫情的关系，所以他的家人不容易来来探访他啊，所以这个身心灵上面的健康。我们呃都为这些博物馆，我常常在祷告啊。那我们这简易隔离啦，我们也知道这工作啊，许多行业在工作工作上不容易开展，所以工作减工作机会减少，然后企业也有很多、呃、关店关门的，然后我们看到经济也衰退，所以整个来讲，我们所处的一个大环境里面是真的是在一个一个,一个苦难的日子里面啊，是一个很大的苦难啊，这半年来。啊、当然，我们在教会里，我们之所以没有感，有时候没有感受到那么深的啊，那么深的一个苦难，我想那是神的恩典，因为我们弟兄姐妹都在教会里面啊，特别我们也是在团契里面、在姐妹会里面、在小组里面，我们有很多彼此的互相的扶持啊，我们有神神的话语来帮助我们，所以我们的对于苦难的不会那么，但是我们还是必须认知，这个世界上现在正处于一个苦难的一个光景里面。那更不要讲今天的光景啊！那今天的光景，我们就看到这些，呃，这这两天跑跑出来的这些图片啊，那真的是大白天却是这个好像黑夜一样，都都在点灯啊，那太阳都都跑不出来啊。那这个旧金山大桥啊，我们看到这些图片，所以这个是我们今天的光景，很明显的，我们是在一种很奇特、很不一样的一个苦难的环境，所以我们就来思考。苦难啊，思考。首先，我们思考苦难啊。那我们看到这个，呃，《约伯记》里面，我们来思考一下这个话啊。他的妻子对他说：“你能然持守你的纯正，你弃掉神吗？”啊啊，对不起，我不好意思。你弃掉神吧？那约伯却对他说：“你说话像愚顽的妇人一样。”哎，我们难道从神？那里得福不也受祸吗？啊，所以从约伯的这句话来讲，我们看到，我们从神那里得福，就好像什么，在我们顺顺利的日子里面，在我们蒙福的日子里面，我们想到有神。可是当我们受祸的时候，我们就把一切什么，就归咎给神，说神啊，你在哪里？或者是说神啊，你为什么不管我？啊，所以。我们从神那里得福，不也受福吗？在约伯的他的思想里面，他想到这一切事情上都有神的存在，都有神的参与，神都在我们的身边，他看着我们蒙福，看着我们受祸。所以这样子来想的话，约伯的心态是不是比较健康？就像约伯他的妻子，他说：“现在你你自己。”你所遭受的这么大的一个灾难，遭到这么大的一个苦难，你干脆把神弃掉吧，啊，那就好像什么？就好像，啊、呃，那些拜假神的人啊，拜偶像的人，他们在呃，我们知道这个事常常发生的啊，他们在这个、呃、这个乐透乐透在台湾啊，乐透开奖的时候，他们就去就拜神拜佛，可是等到。乐透一开讲，我们就看到在垃圾桶里面丢了很多偶偶像啊，这就是世人对于神的一个观念啊，他把神认为是说这个神是要为我所用啊，这个神是要要服务我的，所以我希希望蒙福的时候，你就这个时候要祝福我，没有的话，我就把你弃掉啊。所以，但是在约伯的心里面，他却很清楚。我们的我们的事实上，我们的人生是在神的掌握之中，我们的人生是在神的旨意当中。所以，我们从神手里得福，不也收获？所以，在他认为，苦难也是人生的一部分。那其实不只是我们的基督基督的信仰里面，基督的福音里面是这样，是人生的一部分。其实，在我们世上啊。结婚的这个誓言也可以看得很清楚。这结婚的誓言，我们常常听到。这不只是在、呃、牧师在证婚的时候会讲这句话，呃、会跟他们 c o 这句话。即使在呃这个公共的律师，呃、公共的那个证婚证婚场所，他们也会问问这些新人这句话，说无论是顺境或是逆境，富有或贫穷，健康或疾病，成功或失败，啊、呃、等等等等。其实他是讲的就很清楚。在你的未来的日子里面，在你的人生里面，你有可能是顺境，但是也有很有可能是逆境。逆境就是什么？就是苦难。富有或贫穷，贫穷就是苦难；健康或疾病，疾病就是苦难。所以，苦难很明显的，大家都应该要晓得是什么？是人生的一部分。那如果苦难是我人生的一部分，那我应我我的心情、我的心态面对苦难的时候是怎么样子的呢？啊，所以这个就是我们呃可以思考的事情。同样的啊，在《传道书》这里说到啊，凡临到众人的事都是一样啊，一人和二人都遭遇一样的事情。哎，他这里讲的很清楚啊，凡临到众人的事都一样。那这个什么事？也就是说有，有有蒙福的时候，但是也有苦难的时候。这这些事情会临到我们。但是他说，一人和二人，一人就好像什么？一人就好像。啊，这个、呃、蒙神喜悦的人，或者是寻求神的人，恶人呢？恶人是心中说没有神的人，所以，但是他们都遭遇到一样的事情，也就是说，他们也会蒙福的时候，但是他们也会有什么苦难的时候。好人、洁净人和不洁净人，洁净人不洁净人就好像洁净人他很注意到自己的生活起居，很注意到自己的健康，不洁净的人好像就是。生活邋遢，不不不管什么事，但是他们是遭遇的事情也都是一样啊。献祭的人与不献祭人，就好像说一个人很遵守礼节啊，在宗教仪式上他非常的遵守，一点都不可以犯错。不不献祭的人就好像呃这个随随随便便啊，呃爱爱读经不读经都都都好，但是他们都遭遇一样的事情。好人如何，罪人也如何；起事的如何，怕起事的也如何。所以都告诉我们，临到众人的事都一样。所以很明显的，我们必须要认识到，苦难是人生的一部分。啊，那我们对于苦难在我们人生中发生的时候，我们是什么样的心态，就变得这个就很重要。因为我们就像约伯一样，他就可以坦然的面对，因为这是人生的一部分，这不是我凭什么事情做什么事情可以避免的。当苦难临到临到的时候，我可以坦然面对。当然，我们还下面还要继续讲。除了我们认识到这这是人生的一部分，我们还有其中么这样的事情可以让我们在苦难中更经历神？好、啊，所以这是很重要的。同样，我们看到一个例子：卓牧师在几个礼拜前，他提到这个呃先知以利亚的事情。那、啊、先知以利亚他是一个很成功的呃一个一个一个神的仆人啊，他曾经在呃。在山上面对着这个巴力的呃四百五十个先假先知，他跟他们一起的呃一起的比赛，以至于他胜了他们啊，那是他属灵生命非常奋心的时候。可是当当他遇到听到那个呃那个王后也洗别给他的一个一个一个威胁之后，他的灵命马上衰弱到一个地步。他说：“以利亚见这光景，就起来逃命。”所以对，对他既然会起来逃命，表示什么？这是苦难临到他了啊！大难临头了，所以他就跑跑跑跑跑到旷野，走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里怎么样求死？所以，他甚至在遇到苦难的时候，他甚至会求死。所以，这一，像上面所说的，一人和二人都遭遇一样的事情。所以，甚至一个像以利亚这么伟大的一个先知，这么一样的一个义人啊，这么一样追求神。不是神的一个仆人啊，当他遭遇苦难的时候，他甚至会到求死。他说：“耶和华罢了，求你取我的性命。”所以，我们看见，不管怎么样，我们都会遭遇到苦难。所以，既然不管怎么样，都会遭遇到苦难，那我们就应该用一个健康的心啊，一个健康的心灵来面对它，以至于我们在苦难当中，我们不会上等啊，我们不会惧怕。啊，我们会可以什么？可以因着这个苦难，我们更加的经历神。好、啊，所以我们接下来继续看。另外一个苦难是人生的一部分。另外一个苦难，我们必须认识到有神的参与。好、啊，神的参与。约伯说：“我次生出于母胎，也必次生归约。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。赏赐是什么？赏赐就是我们蒙福的时候，或者是我们出生的时候。”我们的父母受到神的一个赏赐，这是耶，这是神所赐给我们的产业，这是赏赐的。所以，我们出生的时候是一个大家很欢乐的时候，是一个蒙福的时候。我成功的时候是一个很蒙福的时候，这是赏赐的，是耶和华。我赞美神，因为神赐给我这么大的福分。但是，收取的也是耶和华，收取是什么？收取就是苦难，就是我遭遇到不顺利的时候，我甚至我生病的时候，甚至我。失去生命的时候，收取神把我的生命收回去，收取的也是耶和华，所以我们必须这时候约伯说：“耶和华的名是应当称颂。”所以不止赏赐的时候是称颂神，在苦难的日子的时候，我们也要称颂神。所以这个是帮助我们，帮助我们认识到在苦难，神也在当中，神也有在参与啊，所以。圣经对约伯来讲，说对约伯的一个评论是在这一切事上，约伯并不犯罪，也不以神为愚妄啊。就是说，他认识到在苦难当中，神也在我的身边，神也在看着我们，神也在，神就看我们有没有体会到神有没有在帮助我。们。所以，但是我们至少知道，苦难的时候有神的参与。诗篇三十四篇里说，一人多有苦难。但耶和华救他脱离这一切，所以异人多有苦难，这个是一个很让我们很不容易了解的。为什么异人？异人是追求神的人，异人是神所喜悦的人，为什么他要多有苦难？哎，这值得我们多多思考，多,多思考。但是重点在后面一句：但耶和华救他脱离这一切。所以我们一方面思考异人也是多，也是有苦难，甚至他是多有苦难。那这是为什么呢？那但是呢，神救他。脱离这一切，所以我们至少我们要认知一件事情：神在苦难当中，神有他的参与，有神在参与这件事。所以这对我们的在苦难当中有什么帮助呢？所以这也是我们要思考的一个问题。如果我认识到在苦难当中，我知道神也在看着我，神也在我的身边，神也在我的前面领导我，那你的心情会有什么样子的改变？面对苦难，你有什么样子的呃态度的改变啊？所以这个是非常重要的。诗篇十一篇里说，耶和华试验艺人，哇！耶和华试验艺人，我们知道试验的时候通常不是好受的啊。所以他在试验的时候，也就是说，我们常常有压力，我们常常有挑战，我们常常也有什么有苦难在我们身上啊。所以耶和华试验艺人啊，所以我们也知道。这个东东一定有神的参与，一定有神的参与。好，我们继续下去。箴言书里说：“哦，这是从另外一个角度来看啊。”我儿，你不可轻看耶和华的管教。换句话说，耶和华的管教就好像有点、有点像苦难在我们的身上，啊、有有可能是神在管教我、啊、不可厌烦他的责备、啊、所以神的责备，也许我们正在受受到神的。管教，受到神的责备啊！所以这个苦难当中，我们要了解有神的参与啊。因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。我们知道，我们做母亲的，在对看到我们的孩子做错事情，或者是做一个危险的事情，我们会怎么样？我们会忍不住要责备他，要管教他，要把他指正，对不对？那这对孩子来讲是一个苦难，或是一个痛苦，或是一个。甚至会受到责打那他觉得很不舒服。但是这时候，我们记得，父亲责备所喜爱的儿子，母亲责备所喜爱的孩子，这个都是什么？出于爱啊！所以说，耶和华所爱的，他必责备。所以这样推想起来，我们就知道，在苦难当中，如果是来自于神的管教，那我们的心会有什么样子的改变？我们的心会有什么样不同的态度来面对这个苦难？面对这个？神的管教，神的责备，希伯来书也讲的很清楚。因为主所爱的，他被管教。哇！那换句话说，当我们在被管教，他又鞭打管所收纳的儿子；又当我们在遭受鞭打的时候，这时候我们的心情是什么？我们是怨恨呢？我们是愤怒呢？我们是反抗呢？还是我们会会体会到神的爱？那这对于我们在苦难当中就有很大的不。很、呃、很大不同的不同的呃结果，对不对？当我知道我的父母在打我的时候，是因为他爱我，那这个打在我们的身上，就会觉得怎么样？我们就会比较容易接受，我们就比较不容易那样子的愤怒，我们就比较容易怎么样？容易认识到、经历到神啊，因为神是爱我的，所以这个对我们了解到在苦难当中有神的参与，这个是。相当重要的一件事情对于我们的呃经历走过这个苦难的路是有很大的帮助。那另外一个，我们看到这是在耶稣的时候，有个天生瞎眼的人，所以他门徒从门徒的观眼观点来看，他就说这人生来是瞎眼的呢，是谁犯的罪？所以他们希望找出这个罪的源头啊，这也是一个很很好的态度，就是找出这个问题原因啊。但是耶稣从不同的角度来看，耶稣看到这个是一个什么？是一个荣耀神的。他说要在他的身上显出神的作为来。所以换句话说，当一件事情一个苦难发生在我们身上的时候，我们用什么样的态度来看待这件事情，就会产生不同的结果。当耶稣认为这个事情要在他的身上显出神的作为的时候，这个人就蒙福了。我们如果认识到说神要在我的身上显出他的作为来的时候，我们就蒙福了。我们即使在苦难当中，我们也有机会在我们的身上看见神的荣美。那这时候，你面对这个苦难的态度、的心态、的感受就完全不一样。所以，这对我们来讲是有很大的一个帮助。所以，一个苦难我们可以看到是什么？是人生的一部分。苦难可以是知道是有神的在我们旁边，有神的参与。好，啊，另外一个苦难也有可能，我们这里说是可能，不一定每一个苦难都是，但是它有可能是罪的果子。所以圣经里面有很多例子，我们就简单讲，介绍几个。耶利米书那时候是他们，讲到他们以色列人以及犹太人、犹太国已经亡了，他们就被什么？被呃赶离，被被迁移到呃。别的地方去啊，迁移到别的地方去。所以他们坐在那里呢，他说：“我们为何静坐不动呢？我们当聚集进入坚固城，在那里静默不言，因为耶和华我们的神使我们静默不言，又将苦胆水给我们喝，因为都因为我们得罪了耶和华。所以以色列、犹太民他们犹太人他们认识到他们自己得罪神，所以,以至于他们今天遭受这个这个苦难、啊、他们在那里静默不言，他们在那里喝那个苦胆水。”因为神给他们喝，因为他们得罪了神、啊、所以苦难有可能是我们在生活上，在某件思想上，在某个行动上，啊、得罪了人，得罪了神、啊、那这时候我们面对苦难，面对这个所遭受到的这个责罚，我们又会什么样的态度？就会有不一样、啊、以以色列众人都犯了你的律法啊，这但以理书、啊，他这里偏行不听从你，因此你仆人。摩西律法上所写的咒诅和誓言都轻在我们身上，因为我们得罪了神，所以很明显的，但以里他在看看待他们被辱这件事情上，他看到了是因为我们得罪了神啊，看到自己所所犯的罪啊，那以至于这个结果是落在我们的身上啊，这苦难落在我们身上，真言书也是一样的啊，乖僻人为耶和华所憎恶，那耶和华咒诅二人的家庭，所以我们看到这个咒诅。啊，这个咒诅临到我们身上的时候，呃、是我们可能我们生生活上，可能我们某某些地方得罪了神啊，所以就我们就可以开始思考，啊、如何健康的来面对苦难啊。所以我们刚刚所提到的，认知苦难是人生的一部分，对我有什么帮助？大家觉得啊，这等一下大家啊在分组的时候，你可以再继续继续讨论，继续分享啊。认知苦难是人生的一部分，对我有什么帮助？我是不是就可以比较什么坦然面对？我是不是就可以？因为既然是人生的一部分，我要做什么？刚刚讲过，一人跟二人都是面对遭遇同样的事情。诶、欸，他他呃，这个呃呃呃，赏、呃、赐、呃、的是耶和华，收取的也是耶和华，那这个都是人生的一部分。那对我会面对苦难的时候，我是不是就更能够坦然？我既然能够坦然面对的话，我是不是就能够比较不会那么苦涩？不会那么苦读，我就能够啊健康的来面对它啊，正面的来面对它、啊。另外一个，我们刚刚说，认知苦难中有神的参与，那对你来讲，你会觉得你在苦难当中，就好像我们今天啊，昨天这个天空上都是这个灰灰尘，都是灰灰尘，然后都是暗暗色的啊，甚至呃家里都要点灯啊，不然的话太暗了。这个在苦难当中，但是你如果知道认识到有神的参与，有神的引导，有神的在看着我，在照顾着我，那你对于这个在苦难当中，你会觉得你的前途会怎么？样？我相信我们都会怎么样，就更加的觉得前途有盼望，因为我知道神在帮助我，因为知道神在带领着我，神在管教着我，神在指指导我啊，让我走在对的路上，我不会，我不会呃，狂。旁，呃，这个，呃，慌，呃，慌慌张失措，我不会茫茫然，不知道前途如何。所以在苦难中，我有这些认识，对我是有很大的帮助。那认识苦难有可能是罪的果子，那这时候我会如何应变呢？当我们一个人认识到这件事情的结的原因，是因为我在某件事情上得罪神、得罪呃得,得罪人，那我就知道怎么样。我就知道如何是解决这个问题的嘛，是不是？我就知道我，我我认错，我去向人家认错，我去跟神认罪，那神就反过来，神就会让我走出这个这个、这个困境，会让我走到一个对的路上所以在苦难当中，如果我们察觉是我自己犯所做的事情有不有需要改正的地方，那这个时候这是一个正确的道路，这是一个健康的健康的来面对，所以。当我们在苦难当中，我们对自己的，我们在能够认识到这些事情，我相信对我们来讲是有一个很大的帮助。那这个就是什么？这就是一个智慧啊！就是我们对于人生的所经历的事情，所面对的苦难，这就是一个智慧。那我们知道，在真言书里说到了，敬畏耶和华是智慧的开端。所以换句话说，这就是当我们知道敬畏神的时候，我们就会认识到苦难。是我们人生的一部分。那我对人生，对于这个苦难，我有如何的态度来带，来来对待？那我在苦难中认识到有神的参与，那这就是什么？这是让我的智慧开启了。我对于呃神在我当中，所以对我就是有一个有正面的帮助啊。而在苦难中，如果发觉发觉是自己罪的果子，那当然这更是一个呃回归神的一个一个开始。这就是一个敬畏神的开始，这就是一个智慧的开始啊！所以，我想在苦难当中，我们在这里有一个小节，就是一个要如何的正健康的来面对啊！所以啊，这个待会儿大家还是可以继续的来思考，来来来分享你自己的看法或你自己的经历啊啊！对，对我们大家彼此都可以帮助。好，接下来我们我们举几个例子啊，圣经中举个例子，那。来看看这个，在面对苦难或者面对压力、面对挑战啊。第一个例子是约书亚啊。那约书亚，我们知道他啊，年轻的时候一直跟着摩西。那摩西是一个伟大的领袖，可是当摩西四十年以后，摩西被主接去了啊。那约书亚是继承他的、传承他的一个领领袖啊。但他他就必须面对要面对的这上百万人的。的生活起居的呃呃，这个生活纪律啊，甚至他面对更大的挑战，就是他要过约旦河，他要过约旦河，他马上要面对什么？面对战争啊，面对那又高又大的迦南人啊，所以他要面对战争。那这时候神给他一段话啊，就在耶稣亚记的第一章，他说：“你当光刚强壮胆啊！”那他神讲了。三次第六节的时候，你当刚强壮胆；第七节他说只要刚强大大壮胆啊，那那第九节那里说你当刚强壮。换句话说，他的心是胆怯，他心胆怯为什么？因为他面对着极大的挑战啊，他要面对这个极大的压力啊。但是神在这里帮助他，我们说这是一个正面的啊，正面的例子啊，因为神从一开始就给他这个鼓励，一开始就给他这个应许。他说：“第七节，只要刚强、大大、专来，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法。换句话说，神给他一个一条道路，神给他一个解决的方法，就是说你要谨守遵行一切的律法，神所借着摩西所给你的一切律法。换句话说，神给他一个一条很清楚的道路了。所以，即使他面对极大的挑战，哦，像我们服侍神，像我们现最近。”教会里面在做这个幸福小组，其实对很多人都是极大的挑战，对不对？我相信我们姐妹会有许多姐妹有参与，那因为什么？因为我们比较少做这件事情啊。那那既然教会有这个感动，有这个意向啊，借着别的教会来介绍给我们这个幸福小组的做法，如何去传福音啊？如何借着我们啊这个小组的聚会，能够将我们周遭的朋友啊，我们的。呃，群呃，来如何把这个福音传给他们？哎，这是对我们每个人来讲都是一个极大的挑战。所以，我们感谢神，教会有好好几百个弟兄姐妹都有这样的负担，就一一起愿意来来尝试。这是我们九月份开始，就是我们呃开始的尝试啊，大家如何去邀请、啊、邀请这些悟道的朋友，就是所谓的 best 啊？如何邀请这些这些人来来参与我们的小组？然后我们有系统的八八周八堂课。八八堂的信息，然大家的聚集啊，当然我们现在都是在网上的聚集啊，但是我们还是可以做，就是把这些福音的种子撒在他们里，甚至可以邀请啊，那、呃、从那个那个呃高雄那个教会福记教会他们的他们的经历来讲，他们在这八个州的聚会里面就可以带领好多好多人的信息，然后受接受主，然后受洗啊，所以。我们教会愿意这样尝试，就给我们弟兄姐妹这样的挑战啊。那我们这里说，这里他也给我们看到，这里神也给我们一条道路，就是就是给给耶稣一条道路，就是叫他谨守遵行神所吩咐他的一些律法、啊、既然有一条道路的遵行的话，那怎么样？就你就不会偏离左右啊。所以你往哪里去？当然你不偏离左右，你往哪里去就都很顺利的嘛，对不对？因为你走在这个。正确的道路上，所以你就会顺利。所以可以看到，神很直接的、很正面的教导约书亚的时候，神给他这样一个正面的方方方法。第八节也是一样，他说：“这律法书不可离开你的口，这总要昼夜思想。”换句话说，这个律法书在耶稣雅的生活里面必须常常的呈现。他对于他的。下面的百姓，或者是他的官兵，他要给他们下达命令的时候，他说：“这律法书不可离开你的。”换句话说，借着神的话语，他就可以做好这些事情。昼夜思想，就是常常的，心里所思想的都是神的话语的时候，神的律法的时候，很自然的，你所讲出来的，你所做出来的，你就会遵照他。所以，他最后面就是“好使你谨守遵行”，同样又是同样前面的一句话，你的道路就可以亨通凡事顺利。所以我们看到神在这里是一个正面的，当他、呃，当他帮助约书亚来面对他人生的第一个大挑战的时候，神给他一个条路，然后给他一个正面的指示，让他知道如何的来做。那我们也知道约书亚做的很好啊，所以他那里最后他神又给他一个应许，就是说耶和华你的神与你同在，必定与你同在啊。所以神的同在，我们认识到在苦难中。啊、在压力压压力的之下，压力的环境之下，我们有神的同在，那是一个很大的一个一个安慰一个很大的一个盼望啊，所以这是正面的例子。我们来看一下负面的例子啊。那负面的例子，我们提提到这、就是亚哈斯王是犹大王啊。那犹大王的光景是怎样？那亚呃犹大王亚哈斯王的时候，呃北国的呃。北面，它的北面犹大国，它是犹大王，所以犹大的北面是有一个以色列国，以色列王叫做比加。那在以色列在上面还有另外一个国，就是亚兰国，亚兰王利逊啊。所以这两亚兰王利逊跟以色列王比加都来欺负这个犹大国，所以亚哈斯王在那之后，他遭遇到极大的困难，他有很大的哭哭楚。那亚哈斯王没有去寻求。没有没有去寻求耶和华神啊，神甚至差遣先知以赛亚来跟他警告，来跟他劝导，叫他不要去外面随便乱找人，乱找其他国家啊。所以，但是亚哈斯王没有，亚哈斯王就跑去找了亚述王啊。因为亚述王是比较远，所以他就去跟亚述王跟他讲说：“你来帮助我，去除掉这两个国家。”所以亚这里讲到亚述王就应许了他，就上去攻打大马舍，大马舍就是亚兰国的首都啊。所以他就将城攻取，杀了立逊，解决了他的一个问题。所以亚哈斯王就很高兴，他就上去大马舍去迎接亚述王啊。那这奇妙的事情就在这里啊，他所他所他面临，呃灾难的时候，他面临这个苦难的时候。他做了一件事，他说他在大马士看见一座坛，就照着坛的规模样式做了<咳>做法，他画了图，就送给在耶路撒冷的祭司乌利亚那里。那祭司乌利亚就照着亚哈斯王从大马士送来的图样，啊，他就说他在那里看到了一个一个坛，既是一个假神的坛，他看大概是他很有艺术眼光，看得很漂亮，所以他就画了，然后他就送给。祭司在耶路撒，耶路撒就照着那个图样就做了一个坛。所以亚哈斯王回来的时候，他就跟跟祭司乌利亚说，因为我们知道神的吩咐，神的律法里面有有很多的献祭啊，他就跟乌利亚说，早晨的凡祭、晚上的素祭、王的凡祭、素祭、国内著名的凡祭、素祭、奠祭都要烧在这个大坛上，这个大坛就是从，呃。大马社那边所画的图所造出来的这个新的坛大坛盘，所以我很多事情我都要在这上面。换句话这就是什么？这就是亵渎神，对不对？这就是所谓呃信仰上的行淫啊，因为他去拜假神，他用这个大马社的那个神，他把它放到耶和华的殿中啊。呃、啊，环祭生和平安祭生的血也要洒在那坛上，洒在这坛上，但是。这换句话说，他在换这个行淫的时候，拜假神的、拜偶像的这个行淫的时候，他又说了什么？他说：“只是同坛，我要用以寻求问耶和华。”啊，那这个是一个他自己信仰上的一个混乱啊。所以亚哈斯王就是一个看到什么神都要拜的一个人啊。他在他的信仰上很不纯、很不纯、很不纯洁，在信仰上是一个。邪恶的、啊、邪淫的，那这是神最厌恶的、啊、这是神最厌恶的、啊、只是同谈，我要用你求问耶和华、啊、所以我们实在是很想不懂他为什么会这样子做。但是这就是他，可以见他心里的混乱。他在面对苦难的时候，他心里的混乱。那这个更更妙的是，这个祭司，祭司照理讲应该是一个信仰上应该比较坚强的人，可是他并没有，他就说他是照着亚哈斯王吩咐去做的、啊、所以换句话说。他也失去了他心中的一个信仰那我们看到圣经上对亚哈斯王的一个一个评论啊，就是，对，这就是我们要小心的啊，要戒慎。这亚哈斯王在极难的时候，这是在历代之下所遭，越发得罪耶和华。所以我们在极难的时候，我是是什么样的态度？我做什么事情？我是不是越发的得罪耶和华？他去祭祀他，他攻击他的大马士之神。那我们刚刚讲到了他的思想、他的信仰、他的行政的、他的行政的这个方向，可见他什么？他失去了方向啊！他不知道自己是蒙受到什麼什么样神的保佑啊！他不知道他的列祖列宗所代交代给他的这个律法，或者是所交代给他的这个信仰的传承。是应该要怎么做？他完全失去了，完全混乱了。所以他在极难的时候，又又发得罪耶和华。我们看，再看另外一个王啊，玛拉西王。那亚哈斯王是马拉西王的祖父他们是祖孙的关系。他们中间的那个做爸爸的中间的一个是是一个呃犹太国的。最好的一个王啊，就是西西加王啊。那这个这是一个事实，我们也很难很难解释啊。但是祖父的亚哈斯王是这样子的一个一个一个呃，是得罪耶和华的一个王。马拉西王呢，马拉西王是一个在在圣经上其他地方有给他评论，他是一个最恶的王啊，是犹大国里面最最恶的啊。换句话说，是一个非常神不喜悦的王。但是当马来西亚、马来西亚王，我们这里看到啊，在历代史在这里有有记载，马来西亚引诱犹大和耶路撒冷居民，以至于他们行恶比耶和华在以色列灭人所灭的列国更甚啊！所以在其他地方会讲到，他是一个、呃、最最邪恶的，因为其他王所行的没有比他更恶啊。那还做了很多的事情，让他的孩子经火，就是被被火烧哈、啊，等等啊，拜假神，所以耶和华。借着先知警戒马拉西和大百姓，他们确实不听，所以马拉西，哎，所以耶和华使亚述王的将帅来攻击他们。但就说前面在他祖父亚哈斯王所发生的事情继续下来了、啊、因为亚哈斯王就好像吴三桂一样，引清兵入关，就一下子对亚述王就打到亚兰王，又打到以色列王，现在是打什么？来打犹大啊，所以。耶尔华是亚述王将帅攻击他们，就用牢钩勾,勾,勾住马拉西，所以这是一个很羞辱的啊，就把用铜链锁住他，带到巴比伦去了。所以马拉西王在极大的苦难当中，对不对？那当然他是行恶，所以神的惩罚，这个都是很容易理解。但是不可思议的事情发生了，这个马拉西王他跟他的祖父有一个不同的地方就是我们这里要学习的。他在极难的时候就恳求耶和华他的神，啊，且在他列祖的神面前极其自卑，所以他祈祷耶和华，耶和华就允准他祈求，垂听他祷告，使他归回耶路撒冷，能坐国位。马拉西这才知道唯独耶和华是谁。所以，即使像马拉西是这样一个恶的王，可是他在极难的时候，他想起了他祖宗的教训。他想起了大卫的教训，他想起了摩西的律法，他说他在极难的时候恳求耶和华他的神，他在他神面前就极其谦卑，极其自卑。这是给我们一个出路啊！我们虽然不至于像马拉西那样的恶，可是我们也会遭遇极难，我们也会有苦难的时候。可是我们在这个时候，我们的态度是向他的祖父越发得罪耶和华呢，还是？像马拉西这样子，在他神面前自卑，向神祷告，所以这是很重要一个在苦难的时候，你如何面对这个苦难，会带给你不同的结果、啊。马拉西这才知道唯独耶和华是神。换句话说，马拉西他有认识到耶和华唯有耶和华是神，那这就是很不一样的，在苦难当中不一样的结果，就看你自己如何。认识神啊、呃，如何经历神，如何在他面前自卑，好，这就是我们在啊、呃、圣经上所看到的例子啊、哦。那我想还蛮重要的就是，在苦难当中，我们需要认识神的心意。苦难，我们当然刚刚当然讲了，有时候是神对神给我们的一个管教，神给我们的一个责责备啊，所以苦难。但是在这苦难当，苦难都都不是很舒服的，好，所以我们才会叫它苦难。不管是生病，或者做生意失败，或者是工作没了，或者是怎么样遭受极大的压力<咳>，我们在苦难当中都不是很舒服的。啊，但但是我们如果知道神的心意的时候，我们这个不舒服，我们或者我们失去盼望的时候，就会有不同的结果。就会有不同的心怀意念啊，就让我们能更能够轻易的、更容容易、更容易的来面对这个苦难。耶利米书二十九章那里说，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有主望。”耶和华说：“你们在灾难当中，但是我知道我在做什么。”基本上神就是这个意思啊，所以我们如果相信神，我们如果认识神，我们相信他是公义的，所以他给我们责罚；如果是我们犯罪的话，我们相信他是慈爱的，他一定会想办法来帮助我们。我们相信他是信使的，我们在苦难当中，我们需要紧紧抓住神的应许。那这个时候，我们就要相信神，我们就要了解到神他的心意。他打我是为什么？是恨我吗？他打我是为什么？是因为他讨厌我吗？不不不，神说不是的。耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”哇，这个、给我们一个很大的安慰，就是我们身处在灾祸当中，对不对？我们现在是正正在苦难当中，是正在感觉到很多的不舒服，感觉到很多的痛苦的时候。神说：“我向你们所怀的意念是赐平安。”换句话说，神在这个灾祸的背后，他有平安的想法，他有把要把平安带给我们的做法，他有这个给我们有一个最后的结果是要赐给我们平安啊！所以要叫我们幕后有指望，就是让我们在苦难当中有一个盼望，在最后这苦难的尽头的时候。给我们一个盼望，就是我们会有平安啊！所以，当我们了解到这个时候，我们走在这苦难当中的，苦，走在苦难的路上的时候，我们就对于我们的前途是有盼望，我们的脚步就会走得更稳，脚得更有力量，脚得更轻快所以，那这我们对于苦难就怎么样，就容易度过了，是不是？所以，了解神、认识神的旨意、认识神的心意是非常重要的。我们不要让自己的心意。就整天就埋在那个苦难当中，我好苦啊！神呐、啊，你在哪里？神呐、啊，你为什么这样子对我？为什么是我呢 w h me？ 如果我们的心怀念一直在这上面的时候，我们就一直走不开那个，我们又就一直在苦难当中。可是当我们的认识到神对我们是有个平安的意念的时候，我们有那个幕后的盼望的时候，有指望的时候，我们就怎么样？我们的。就更容易来轻看这个苦难所以我们的心思意念就不再是那么苦了，我们心思意念就会更加的活泼，我们就怎么样？我们就活过来了我们不是死在那个，就是死缠在那个苦难里面，爬爬不出来。我们确实能够很活泼的来面对这个所以认识神的心意，对我们来讲是有很大的帮助。哦，对不起，走错了向方向好，苦难，在耶利米哀歌那里说，主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱花怜悯。我们要了解到神的心意什么？他并不甘心使人受苦、使人忧愁，神是不甘心的。神神不会喜悦说看到人他的子民、他的百姓、他的儿女一直在这样受苦。换句话说，神在苦难当中，他要把我们带离出来，他要把我们救出来。他并不甘心死的受，所以我们这样子的话，我们心里会得安慰，对不对？他他使人忧愁，换句话说，他使我们在苦难的时候，他还要照他主般的慈爱发怜悯，他会怜悯我们的。所以我们有这样的、呃、认识的时候，对我们在苦难当中很多的安慰。那在想到这里，我们就呃最近呃看到一个在群组里面看到一个一个呃一个呃 video， 觉得好玩。啊大家就好，好，所以我们看到，其实我们都知道这个这个这个 video 的其实背后的意义啊，所以。在他背后抱着那个 baby 的背后，那个是一定是他的妈妈嘛，对不对？啊，我们看到他妈妈在那里有点偷笑的样子。那我们知道，这个 baby 当然他那时候在打注射的时候还不知道这是一个苦难啊。之后他尝到了。可是我们就思考这个母亲的，母亲为什么带这个小孩子来打这个疫苗针？就是因为什么？他爱他，啊，他他并不是说啊、呃，因为讨厌他，因为因为不爱他，因为因为怎么样子，所以啊、呃，把他带来让他受苦。就像神在这里所说，他并不甘心使人受苦，使人忧愁。他的目的，他的爱心其实是什么？就爱他，为他，为这个 baby 好所以这个就是我们在苦难的时候，我们如果能够认识的时候，这是一个很大的一个帮助我们的心就比较不会那么苦涩。同样的，在诗篇那里说：“你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一样我们经过水火，你却使我们到丰富之地。啊，这里就告诉我们一个很重要的，就是我们在苦难的时候，就好像在什么熬炼银子一样啊。熬炼银子是什么？熬炼银子就是要有,有火，很大的火，要让它一直烧，让这个银子它烧了以后，以至于把纯银跟那个杂物把它分开来。所以换句话说，这是一个熬炼我们，一个试验我们，让我们的生命更加的纯。啊、呃，纯纯，呃，让我们生、呃、生命更加的能够蒙生喜悦啊，所以他试炼我们，熬炼我们啊。那我们说，所以我们是经过水火之地，对不对？我们经过水火，那我们被炼炼尽了以后，所以他使我们到达到丰富之地。换句话说，我们就是什么？这个纯银，那、啊、这个价值就很大的不一样。那、啊、这个生命就是非常的丰富。所以，我们经过水火，你却使我们到达丰富之地。所以。在苦难当中，我们如果了解神的心意，我们就更能够容易的来面对这个苦难，面对这个试炼，面对这个熬炼。啊，约伯记也有讲到，神所承治人是有福的，所以你不可轻看全能者的管教、啊。所以这是神的管教。我们生命里面有很多杂质，我们生命里面有很多、啊、神不喜悦的东西。神在管教我们的时候，就是帮助我们除掉这些，所以我们这样就能更容易面对神的管教。啊、所以。他打破又残果，他急伤用手医治。我们看到神常常对我们就是这样子：他打破又残果，他急伤又用手医治，就是跟前面的他并不甘心使人受苦是同样的意思。他一直在保护我们，他一直在呃管教我们啊，一直要把我们熬炼就好像熬炼银子一样啊。所以你六次遭难，他必救你；就是七次灾祸也无法害你。换句话说，我们如果是一个认识神心意的人。我们如果是一个追求寻心的人，也就是一个爱神的人啊。我们等一下会有一句话叫做“万事都互相效力”，叫什么得益处？叫爱神的人得益处所以，我们如果能够认识神的心意的时候，我们爱神的时候，这些灾祸就没有办法害我们，因为这些灾祸会帮助我们生命的成长，会帮助我们在生命里面更加的丰富啊。所以。认识神的心意是很重要的啊！那我接下来我们讲一讲啊，我们时间到了啊，我想我就啊、呃，迅速的跳过好了啊。这苦难中有自处之的自,自处之道，就是苦难中学会处事之道啊。保罗说，无论在什么情况都可以知足，知足就是什么？学会处事哦、啊。如果处储,储备件，也知道怎么处储丰富，或饥饿，或有或饥饿，这都什么？这都是苦难嘛。或缺乏这都苦难嘛，啊、这卑贱都苦难，所以我如何去处？那去处，呃，在处于苦难，这个就是什么？这就是我们学会的生命的成熟，我们生命会更加的成熟啊。好，苦难会使我们灵命成熟，所以我将你的话藏在心里面，就得罪你啊。这个都是啊，我的受苦与我有意，为要使我学习你的利率。啊。所以啊，诗人在这里说我受苦是与我有意」，这就是一个什么健康的心态啊。面对苦难，一个健康的心态。我受苦是与窝有益啊，所以这些话都是可以帮助我们在苦难的时候如何自处。苦难使我们更加倚靠神啊。我若不喜爱你的律，就在苦难中灭绝了。呃、一人得救是由于我在患难中做他们应证。这个都是帮助我们。呃，十篇二十三篇第四节就最最好。他说：“我虽然行过死应的幽谷，这就是苦难嘛，也不怕遭害，因为什么？因为你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我。这是帮助我们，让我们在苦难中。”啊，一个很大的一个呃力量啊，同时我们在苦难中可以得到神的平安与喜乐，这是耶稣的话。耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难。所以耶稣也清楚明白，我们人苦难是我们人生的一部分，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经生了事。这是神的应许，耶稣的应许，他胜过了这世界的苦难，他。”带给我们平安，所以我们在苦难当中要学习平安，要得到平安啊。所以我的平，我呃雅各书他说：“你们落在百般的试炼中，都要以为大喜的，哇，这是一个很大的冲突、呃，呃的矛盾啊。但是这是一个事实，我们在苦难落在百般的试炼中的时候，我们要以为大喜的，因为什么？因为有下面许多的啊、呃、的应许啊，下面许多的帮助啊。所以我们苦难当中，我们学习得到神的平安和喜乐。最后就是。我们这句话就是苦难，就是一个变相的祝福。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。哦，所以万事为万事都互相效力。万事是什么？万事就是有成功的时候，有失败的时候；万事就是有顺利的时候，有不顺利的时候；万事就是有有喜乐的时候，有哭泣的时候；万事就是我有伤痛的时候，但是我有。啊，欢乐的时候，这个都是万事。但是他说万事都互相效力。换句话说，苦难也是互相效力的。但是很重要就是后面这个，就叫爱神的人得益处。谁得到益处？爱神的人。我们就是要要在神的话语上多多学习，要在神苦难当中多多体会神的同在，多多经历神啊。这时候我们会经历神的时候，这时候苦难就变成帮助我们的一个助力，苦难就帮助我们更加的成熟。苦难就帮助我们的人生更加的丰富啊，所以这是一个变相的祝福最后就是我们有这几这几呃，就刚刚这个前面的四条，我们也有请团长也给给大家了啊，就是你们在小组的时候可以分享。然后下面这三条就是我们刚刚在小节的时候有提到的，这个都是大家可以分享的啊。大家选你自己想要分享的来分享。第一个，目前我是否处在苦难中？然后就可以跟大家分享啊，这也是一个帮助，因为我们刚刚说了，我们都是在现在都在苦难当中。那但之所以我们没有觉得那么的压力，那么压迫，是因为我们有常常在教会里面，因为我们常常有在团契小组里面，所以把这个苦难分享出来，对我们是一个很大的帮助啊。我如何面对苦难？我们如果以前有这样经历，我们有好的经历或者不好的经历，我面对苦难啊、呃、是怎么样的面对？也许我们可以分享，大家可以彼此的互相。啊，鼓励啊！那我们今天在我们讲了很多的圣经的经文里面，你哪哪一个对你最帮助最大？所以你也可以提出来分享啊！大家都在啊神的话语上多多学习，是对我们面对苦难是最大的帮助啊！未来遭遇苦难挑战的时候，我愿意如何去面对？那这个是我们今天的学习，如果对你有帮助，你可以可以更加的去思考这样的事情，思考这样子的话语，思考这样的方向啊，以至于你将来面对。苦难那更是轻，不说不能说轻而易举了，更加的容易。好，那我想今天我们的分享就到这里。啊啊、呃，希望呃愿神祝福大家。